0: Começa mais um beercast. O podcast de cerveja é o tema principal. Eu sou Ana Castilho e de todas as cervejas, eu só bebi as que eu consegui.
1: Não é, é muito diferente de mim. Aqui que é o Bronson. E eu não provei de todas as cervejas do All Beers, infelizmente. Ou felizmente, senão talvez não teríamos nem esse episódio especial aqui sobre o All Beers Sessions.
0: Olha, amigo, não parecia que você não tinha provado todas não, viu? <risos> Determinado momento eu olhei e falei, nossa alguém fugiu com o barril, esse alguém foi o Bronson.
1: É, e esse é também é um dos motivos, aliás, o, 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 o principal motivo de, de um certo momento, falar, por favor, segue em frente com as entrevistas, é que eu comecei a, eu parecia de ter tomado sopa de bob, né, os ouvintes que conhecem que a sopa de bob é aquele bob é aquele negócio que você põe no cabelo pra enrolar, quando você toma Sim. uma sopa de bob, você enrola a língua, né, então ah, eu tava eu meio obrigada...
2: assim.
0: Você obrigada a plagiar e falar referência de velho,
1: velho é verdade.
3: <risos> Bom, é, a gente mano.
0: tá aqui. a gente Vamos localizar os nossos ouvintes. A gente tá falando do All Beers Sessions, sessions. que teve a, sessions que aconteceu no último dia 12, Bronson
1: 12 de, 12 de fevereiro de 2022, 12 lá no espaço 2022. escandinavo.
0: E o evento era promovido pelo Rafael Rodrigues, que é o dono do rolê todo. Simpatia uhum. de pessoa, muito esforçado aí para manter o meio cervejeiro funcionando. É, desde quando que ele tem o festival? Você lembra, Bronson? Ele falou pra gente.
1: Poxa, eu tô não dúvida agora, se eu não foi 2018, primeiro. Foi, eu acho foi que foi 2018. É... É, pelo menos alguém já falou que já foi em 2018 lá, né? Que ele tá faz tempo, eu acho que o site dele tem mais de 10 anos também.
0: Pois é, o blog... As mídias nossa. dele,
1: né? É, ele blog tá no, no é o da na guarda igual a gente.
0: Exato, ele, sempre que acompanhei, sempre gostei, é muito informativo. E o Rafael, ele está dá o trabalho de explicar tudo certinho. O Insta é maravilhoso, cheio de foto, adoro. A gente começou é, abrindo com uma entrevista rapidinha que a gente fez com o Rafa, como ele tava na correria, a gente só conseguiu perguntar como é que foi o evento, como é que ele estava tava se sentindo por seu primeiro evento pós-pandemia de muita gente. É... Ele traz novidades, vocês vão ter que ouvir o que ele tem para dizer, porque ele tem novidades por aí.
1: É, e depois tem que subir uma hashtag no final, hein? No final do programa, o todo mundo <risos> subir, é, o subir a hashtag aí para trazer o que ele vai falar. É, tem que subir a hashtag. Na sequência, a gente falou com a Aline Mota e o Marcos Honório, do Armazém e Cervejaria 77.
0: Vai para o Vai para o <risos> Vai, Zona Leste, são os pais da Betasaura, que é, é aquela Betasauro. cerveja, aquela sour com beterraba, maravilhosa. Que maravilhosa.
4: Visita.
0: Sim, minha inspiração para betterraba, beterraba, né? <risos> e eles também estão é, com novidades lá no Armazém. É, para quem não conhece o Armazém 77 aqui na Penha, Rua Betari, eles servem lá mesmo as cervejas que eles fazem. E eles têm um espaço muito legal, com cadeira de praia, super gostoso para passar o dia, assim. Cheguem cedo e peçam comida, é muito bom.
1: Aí é, escute a entrevista que ficou bem legal com eles aí. E na sequência a gente foi conversar com o Cadu. Com o Cadu Mendes, o Brejada. E também o cara que está tocando o MediDwarf em São Paulo. Né? Ele falou sobre novos conteúdos, sobre aquele beber sem ver. Ele vai falar um pouco, quem não sabe o que é beber sem ver aí, ele vai falar um pouco no... no... Na entrevista, a Ana também acabou questionando um pouco mais como é que seria isso aí, né? Deu vontade, então, né, desses kits aí, eu achei interessante. Como é, que,
0: como é que faz pra beber sem ver o que tá bebendo? Vocês vão ter que ouvir o Cadu, porque eu também fiquei muito surpresa, mas geralmente eu presto atenção no que eu tô bebendo até certo ponto, né? <risos>
1: Depois, Depois eu, eu não vejo nem difícil. com quem... É, se beber demais eu não vejo nem com quem eu tô bebendo, é pior. Eu
0: vi esse, eu vi esse <risos> momento do Bronson, eu sobrevivi a ele, inclusive. <risos> Na sequência, a gente entrevistou a Daiane cola que para mim foi uma honra, essa deusa, essa musa, essa perfeição, e ela falou pra gente um pouquinho sobre a Tudigilz, que vai rolar entre 24 de abril e 2 de maio deste ano, que ela tá promovendo, que é uma... É como se fosse uma gigantesca degustação guiada na Bélgica, né Bronson?
1: É, isso vai ser, olha, se eu tivesse condições financeiras, né, na verdade tempo, né, Fazendo é, um desenho aqui do dedo.
5: É, é, Se mais tempo, tempo né?
1: Eu estaria é, nessa. Posso, Imagina gente. que maravilha estar com ela. ela. Ela é uma pessoa fantástica, assim, é super querida, assim, como dizem os gaúchos.
5: Sim, e ai, ela foi fantástica, muito poder. Né, na,
1: na conversa, assim, explicando o que é o Tour de Geus, o que está envolvido. Olha, quem tiver realmente tempo e disponibilidade financeira, vá nesse evento que ela promove lá, nessa viagem fantástica, né?
0: Falei, gente, tem que guardar dinheiro pra ir pra Bélgica pelo menos uma vez na vida. A ah, é. minha vez ainda não chegou, tô no, tô no, é. no lance de guardar ainda.
1: A gente não vai pra Aí Meca, a se... gente vai pra Bélgica.
0: É, Meca não, Bélgica sim. Aí, na sequência, como eu já tava ali no Olimpo mesmo, eu peguei a Bia, Bia Amorim, queridíssima, é a rainha dos podcasts cervejeiros. Não há convite que Bia negue. Então eu peguei ela pra entrevistar ali rapidão, e ela falou pra gente sobre o Guia da Somelheria, que saiu agora pela Editora Crater, que tá fazendo um sucesso enorme, gigantesco. Aliás, o Luquito força... não entregou o meu ainda. É, então eu fiz uma força muito grande pra não falar um palavrão agora, mas pode saiu, <risos> tive que engolir. E ela falou também sobre o Forafa Magazine, que é o site que ela edita, né? Que ela escreve, é, tem os textos é uma, da Bia é, lá.
1: Era uma revista física também. Sim, ela distribuía mas, lá em Ribeirão sim. Preto, né? Ela disse que vai voltar Isso. em outro formato. vocês vão saber mais do que ela vai falar pra gente.
0: Inclusive, se for distribuir, eu vou querer, viu, Bia? Autografado, Bia. Com foto e dedicatório. <risos> <risos> Bom, a gente entrevistou o Caduça Viola, da Undertep, de Santo André. E ele contou pra gente como que o Albears, o evento, influenciou ele a produzir cerveja artesanal. Como que ele teve, é. quando que ele começou a produzir as cervejas. E. Como é que foi essa história dele? E o engraçado é que assim, o Cadu ele é um menino bem tímido. Foi, a gente chegou, pediu para entrevistar, ele tava meio assim. Aí ele foi beber depois ele aceitou. Né? Que Só ela... que
1: ele tem 2,20m, né? Então...
0: É, então. Eu tenho um e-mail e eu não cheguei nem na metade do Cadu. Foi difícil, ainda bem que foi o pronto que levantou o microfone. É, tá, tô até agora com o dono do pescoço.
1: E ele falou aí, assim, para quem não conhece os rótulos da... Da Undertep, né? Ele... Eles têm umas coisas muito legais, tá? Os temas são, em geral, marítimos, né? Ligado ao mar, alguma coisa assim de oceano, tá? E ele, ele esforça bem, claro, ele, ele, ele segue um pouco do modismo aí das, das IPAs, NEIPAs, né? Mas ele manda muito bem, cara. A primeira que ele fez foi o Canto da, Sereira, da, Canto da Sereia, que foi uma collab com o... O pessoal lá da, da Casa do Importado São Bernardo, o Fabrício, cara, puta fantástica. Daí pra frente ele sempre seguiu em frente, ele é, com boas cervejas e fantásticas também, em muitos casos, e é, vale a pena vocês conhecerem quem não conhece ainda.
0: Aí a gente pegou o Fred Lima, da cervejaria Imperatriz de Sorocaba, e ele tá abrindo um novo par na fábrica de Sorocaba. Eu até vou deixar o Bronson falar? Porque que é ele que é o sorocabano daqui, né? É, o
1: sorocabano, <risos> lá, sorocabano quase Cabanero. raiz. É. O... Então ele falou, quem não conhece a cervejaria é, Imperatriz, ela tem um bar né, na, na, na Zona Oeste, Alto de Pinheiros, em São Paulo, de algum tempo. Mas eu sempre estranhei o fato de eles terem um bar em São Paulo. É tá? um bar legal, que é o Quintal da Imperatriz, não sei quem não conhece, é perto lá do é, Equinox. Bem pertinho do Equinox, o bar deles. E eles agora resolveram. Eles são de Sorocaba, sem produzir em Sorocaba. Mas eu já cheguei até a fazer um curso com, com o, mestre, o antigo mestre cervejeiro deles, de, de off-flavor, só em Sorocaba. E agora eles resolveram finalmente abrir um, um, um brew pub lá com, com comida, com tudo, em Sorocaba, que vale a pena conhecer. As datas ainda não estão tá muito bem definida, mas vão saber mais detalhes aí na entrevista né, com o Fred.
0: É, porque a graça é vocês ouvirem, né, gente? Se eu só contar é. tudo aqui, não precisa. Eu tô praticamente sendo a contigo do All Beers, né? <risos> a gente,
1: a gente aumenta, também... mais um invento.
0: Ah, eu invento, não quero saber. <risos> a gente conversou também com a Juliana Beer, a minha amiga, sobre os projetos futuros dela no meio cervejeiro. A Ju de férias forçadas, né? E ela fala um pouco sobre a trajetória dela, o que essa mulher já fez no meio cervejeiro. O que ela já fez pelo meio cervejeiro, vocês não têm... Noção. Tanto é que ela tava lá com algumas pessoas que já tinham trabalhado com ela, o pessoal abraçando, todo mundo que a Ju, todo mundo que a Ju, Mas foi comigo que ela falou. Foi, é, gente, desculpa, ela me escolheu, tá? Não <risos> tenho culpa.
1: A Ju é muito querida também. Ela manda muito bem na. Ela tem uma experiência fantástica aí, né? Na, na área de, de cervejarias, né? Muito mais na área de, de vendas aí de equipes, de gerenciamento de equipes. Então, é legal escutar um pouco a experiência dela aí na entrevista. Escutem, escutem. Na sequência, a gente vai falar com o Carlos Velho. O, o <risos> Velho do mercado aí, né? O Carlos ah, Velho vou, Lima. Eu vou falar que eu deixei
0: o Brunson fazer essa.
1: <risos> velho, né, o cara por trás do ou na frente né, do TapTap, -tap, <risos> lá na Consolação, que agora abriu também um bar em Perdizes. Né? E ele conta um pouquinho da história dele, desde o Social Beers, né? bem interessante ele, a visão dele, né, de, de como ele quer crescer no mercado por, uma, por um meio de franquias também, que é uma alternativa que ele está avaliando. Tá. e também o, falando um pouco de um colaborativo que ele vai se lançar em breve bem interessante tá? a Ana até inclusive já mandou fritar o pastel dela para quando sair a colaborativa
0: ah gente, tem, precisa, porque vai ser uma, uma colaborativa toda especial que vai lembrar caldo de cana ou seja, garapinha, é. né, garapa hum, não sei eu já, eu já tô aqui com o pastel de chili no gatilho, ele lançou a cerveja ou frito, aí a gente já harmoniza eu já aviso vocês como é que fica e por último, porém, mais importante, a gente entrevistou Pia Ruiz, a Pia Ruiz da Heineken. <risos> na verdade a Bia é da Jaque, mas a, ela trabalha na Heineken e ela falou pra gente um pouco dos desafios do início da carreira dela e puxando pra um programa que a gente lançou, que a gente soltou um dia desses aí, ela fala sobre o assédio no mercado cervejeiro, que é uma coisa que Gostem as pessoas ou não, precisa ser discutida. Não tem jeito. Pessoas, fala. O que você achou, Bronson?
1: Ah, olha. Ela foi bem sincera, né, na visão dela. Eu acho que é muito legal ter uma visão de alguém que está há 10 anos já no mercado, por tudo que ela passou, né? E hoje, como ela lida com isso, né? Então, ela tem, claramente, ela sofreu bastante no começo mas o mais importante agora, como é uma pessoa forte, né, corajosa e que está hoje liderando, né, ela é uma influencer muito importante no mercado cervejeiro uma pessoa que tem uma visão é, de como o mercado deve se comportar e quem sabe em breve ela tenha projetos novos aí, né? Não chegou a revelar tudo, mas a gente está torcendo por ela que ela tenha realmente, nem que seja um, um podcast concorrente nosso aqui, mas que ela tenha sucesso Opa, no que ela venha fazer. Se ela
0: tiver podcast concorrente, eu ainda vou lá, viu?
1: É, Nossa, vamos lá. Quero, quero participar. <risos> <Vamos> colaborar. <risos> é isso aí, queridos ouvintes. Agora escutem as entrevistas, estão bem legais. Gente, são 10 entrevistas no total. A gente fez aqui com todo carinho pra vocês. Espero que vocês curtam. E realmente, se puderem, se preparem pra ir participar do próximo Mobius. Mas assim, nem durmo. Acordem de madrugada, esperem sair os convites, porque são no instante que acabam.
0: É, então, porque eu fiquei sabendo que em 3 horas eles se esgotaram, viu, gente? Então, assim, vamos falar, né? Evento cervejeiro que vai realmente acontecer. <risos> Esse foi o um evento que realmente aconteceu. Olha como é fácil. Você vende o ingresso, você entrega o evento. Pois é, alfinetei.
1: Alfinetou. <risos> Não é? É, referência né? véio, é referência de velho, é referência, referência de velho do Slow. Referência <risos> de velho do Slow.
0: É isso aí, gente. Escutem as entrevistas e, se vocês quiserem deixar uns feedbacks pra gente, deixem comentários é, lá no nosso blog. Vocês podem também mandar e-mail, essas coisas de velho mesmo, sabe?
1: A gente aceita tudo. Estamos aqui ao vivo no Albir Sessions 2022 Vamos conversar com Rafael Rodrigues Que é o dono da porra toda Rafael, qual a expectativa para o evento?
4: Ah. As expectativas são altas Porque é um evento que Fazia muito tempo que a gente não Encontrava toda a galera é, O line-up também está muito bacana tá muito, Tem muitas cervejarias Novas, é, por causa da pandemia Tinha muita coisa que assim, Era uma, uma interrogação pra gente né, O que, que ia acontecer Mas é, que bom que está Sol, o tempo está muito bom E era, era uma das nossas Preocupações e a gente ter, ter teve a preocupação de, obviamente, acompanhar a Prefeitura de São Paulo e saber tudo que precisava ser feito para o evento acontecer com a melhor segurança possível. E a gente queria isso, a gente queria que todo mundo que entrasse aqui no Espaço Escandinavo na Uber Sessions, tivesse essa, essa segurança de que está todo mundo aqui sem febre, está todo mundo com o ciclo vacinal completo, então vamos aproveitar a festa da melhor maneira possível. Obviamente, a gente está numa pandemia, a gente tem que se preocupar com várias coisas, mas é, a, gente se, a gente tomou todos os cuidados possíveis para que todo mundo mundo fique bem aqui dentro
0: o Rafa é, é o primeiro evento cervejeiro depois da pandemia eu já sei que é o seu também uhum. <risos> que eu frequento que você frequenta uhum. de muita gente aqui também é, como é que está a ansiedade
4: muito alta, a ansiedade está alta é, é, é muito bacana poder rever pessoas que normalmente é, você via em qualquer evento, em qualquer lançamento de cerveja, em bar de cerveja, você via o tempo inteiro e agora tem muitas, muitas pessoas aí que tipo, nossa faz um ano que eu não vejo, faz dois anos que eu não te vejo então assim, acho que é uma é uma coisa geral, acho que de todo mundo que está chegando na festa é, que faz muito tempo que não vê todo mundo então isso é bacana, está é, todo mundo junto aqui, é, tem muitos amigos é, cervejarias, importadoras, é, isso é muito bacana. Está é, começando é, dessa maneira o ano, essa é a nossa ideia do Obersession também. Sempre foi um evento para começar o ano cervejeiro e tomara que comece de uma maneira. Muito boa.
1: <risos> ah, vai ser sim eu tive aqui há dois anos atrás e foi um evento fantástico aí que eu vim naquela vez só, com, só como consumidor, né? Hoje eu vim aqui para trabalhar, mas vamos ver se se consigo consumir um pouco também, né? é, Por favor, você está <risos> tá
4: aqui para isso também, é. né? Incrível, e assim, é. o, de novo, uh, tem muitas cervejas legais e não fique só trabalhando, trabalhe com a cerveja também na mão, por favor.
1: E quais novidades que você tem engatado hoje vai ter engarrafa aí que você poderia citar?
4: Cara, assim, assim tem, tem várias novidades, e eu acho que o line-up desse ano está é, tá um line-up muito bacana. Eu fui escolhendo a dedo as cervejarias que estão participando esse ano, então a gente, eu tentei, é, obviamente, sempre a seleção, eu tento buscar estilos diferentes e tento sempre colocar também cervejarias novas no mercado, então o rodízio de cervejarias é sempre muito importante no Beer Sessions. Então, se você veio, por exemplo, você falou que você veio na, agora na, na última edição, janeiro de 2020 com certeza, essa edição de agora está com um line-up totalmente diferente da outra obviamente, tem algumas cervejarias que se repetem, é, que são cervejarias que as pessoas gostam muito mas é, a gente sempre se preocupa com esse rodízio de ter várias cervejarias e tudo mais é... Mas, cara, lançamento assim, eu não vou levar de cabeça agora. Mas é, tanto no bar, nas garrafas e latas, tem muita coisa interessante. Tem muita coisa aged tem muita coisa... É, sour New England, acho que é o que predomina agora, mas Poxa acho que vida. é o que está predominando no mercado todo, é, mas assim a gente tem muita coisa envelhecida, é, tem alguns estilos clássicos também, tem Viena Lager, tem Bock, é, tem Pilsen, tem, tem, tem vários estilos clássicos também, isso a gente sempre tenta dar uma equilibrada nesses estilos.
0: Tá, aí eu vou ser polêmica agora, e uma queridinha?
4: Nossa! Eu, Você tivesse tivesse que eu estaria eu estaria sendo injusto não
0: tudo bem pode ser injusto aqui no eu de segredo. posso
4: eu posso dizer eu posso dizer que eu sei qual que vai ser a queridinha do evento que muita gente já mandou mensagem sobre a Burrell County da Islands. Ah, Island ah. então é, muita gente já mandou e... Assim
0: que eu vi, eu mandei mensagem pro Bronson, eu falei, antes de começar a gravar, a gente pode passar só ali?
4: Já <risos> vai na fila, já vai lá, porque quando começar, eu acho que, meu, são poucas garrafas, é, mas eu acho que, por exemplo, a Bourbon Count foi a que teve mais gente procurando como que vai funcionar, teve gente que achava que, além do ingresso, tinha que comprar as garrafas, não precisa, tá tudo incluso no ingresso, então, mas é o que eu falei, lista de prioridades tem, faz a sua listinha de prioridades que você não pode deixar de tomar e vai nelas primeiro depois você tem o evento todo os 37 chopes que tem para tomar e mais as garrafas, são mais 20 e poucas garrafas é, cervejarias com rótulos diferentes também e aí você aproveita a festa de uma maneira mais descontraída
0: acho que dá gente, consegue 37
1: é, vamos fazer esforço né eu já tive
4: é. que, junto com o pessoal, já tive que provar todos ah, já é? para ir vendo se é. estava tudo Isso legal tá bonito já <risos>
1: Obrigado, Rafael. Um sucesso. Né? Obrigado. Acho que vai ser um excelente festival, como foi em 2020. Né? E no final da tarde vamos ver quem consegue ficar de pé.
4: Maravilha, maravilha. Obrigado, que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, E, e talvez em julho a gente tenha outra edição. A gente está pensando nisso, mas talvez em julho oh, a gente tenha outra edição.
0: Quero, quero. Winter Sessions vai ah, ser. É edição junina. Vamos.
4: Beleza, fechou. <risos> Para
1: recuperar o tempo perdido, né?
4: Maravilha, gente. Obrigado. obrigado.
1: Valeu. estamos aqui ao vivo agora com o Marcos e a Aline, lá da ah, Armazém é. 77, Cervejaria uh. 77. Uh. A Zona Leste aqui tá dominando.
3: Vai dominar.
1: E o Marcos aqui tá com uma engatada, né? Você tá com a Betasauro, né? A betasaur.
3: Betasauro? Saura. É uma Sour com... com limão e beterraba.
1: Essa aí, inclusive, eu já tinha tomado antes, já tá... é o terceiro ano que você faz essa, não? não. Mais é, ou ela ou menos. tá no quarto lote quarto, ano, quarto lote, é muito boa, cara. A vale a pena. Leve, é
3: refrescante, a cor dela linda. A, a, o, a, o tom da beterraba que traz na cerveja fica, fica bem bacana.
1: Vocês estão com planos de lançar novas cervejas lá no bar
3: de vocês? Ah, sim. Planos... Vários, vários planos. <risos> na
6: verdade a gente já tá
7: com duas engatadas, né? Que é a nossa saison, A gente hum. fez uma season bem legal. E a próxima, que vai ser uma Double NE, mas essa aí vai demorar uns dois meses, mais ou menos.
3: De sour, é, lançamos uma catarina com, ca com café e laranja. É, tem uma sour com tangerina também, que é bem refrescante, bem fresquinha. E a gente vai, vai começar a fazer mais blends de sours e, e fazer mais coisas diferentes. Como ah, a Beta, né?
0: Legal, é assim, vamos lembrar que vocês têm o bar lá na Penha, né?
3: Sim, sim, tem o bar lá da, da cervejaria, e a gente abre de quinta a domingo, é, as, as cervejas sempre estão fresquinhas, os lotes são pequenos, então, só ir lá e, e degustar.
0: E o melhor é pertinho do Metro Penha. Nossa, do lado, gente, eu adoro. Inclusive, eu nem sairia de lá se eles não fechassem.
1: Então, não deixem de conhecer lá o Armazém 77? É, fica na rua. Qual é o nome da rua mesmo?
3: Rua Betari, o número é 525. Rua Betari 525. Isso, né? 525. É. é pertinho do metrô, perto do shopping ali também. Se
1: quiser ir lá tomar um sol também, tem cadeira de praia. Isso, tem cadeira tranquilo. de
3: praia. Pode, é pet friendly. Todo Child mundo pergunta. Friendly também. É. Então pode, pode ir, é ficar à vontade. E curtir um, um, Uma tarde de sol no um domingão.
8: No um
1: rock and roll.
3: E o um rock and roll, lógico. É.
1: Beleza. Obrigado, Marcos. Obrigado, Aline.
3: Eu agradeço. Estamos
1: aqui com o Cadu do Brejada e da Arf, ele de São Paulo. E está aqui aproveitando o festival também. E aí, Cadu, o que você tem de novidade aí?
9: Fala, galera, Salve, Brejeiros. Cara, novidade é, do Brejada, né, esse ano... A gente está entrando com várias novidades na, no quesito de publicação, então a gente está aumentando muito o número de vídeos, quebrando em vídeos menores nosso material, muito material em entrevista, modelo meio podcast, assim, mais voltado para YouTube. E tem nosso clube, né, Beber Sem Ver, onde você recebe a cerveja sem saber o que está tomando e depois dá uma nota e descobre que é igual a gente faz no programa. E a Medwarf, segundo semestre, provavelmente a gente vai abrir um bar em São Paulo e a gente segue com o um Delivery ali na região da Paulista. É, vai voltar ao bar, então. Vai, segundo semestre é o plano voltar com o bar.
0: E fala uma coisa pra mim. É, como é que tá sendo a aceitação desse modelo de provar alguma coisa e não saber o que, que é?
9: Cara, é muito positivo porque a galera não tá muito acostumada a aflorar os sentidos. Então, a galera que assina toda semana, né, todo mês, né, tem uma cerveja por semana, eles vão aprimorando muito o, o, o fato o paladar. O cara que não gostava tanto de sour começa a acostumar com sour. Então, cara, é muito positivo, assim, eu, eu vejo que está para dar muito certo.
0: É mais um jeito de educar as pessoas em relação à cerveja ou foi uma aposta assim?
9: É, é algo que eu, eu julgo muito concurso, né? Inclusive você também já participou com a gente lá da SEV, etc. E aí isso é uma forma de eu treinar também. Então eu juntei com o com Cerveja Fácil a gente faz teste cego, né? E aí levou para a galera. Inclusive aproveitando, né? Dia 27 não está confirmada a data, mas provavelmente dia é 27 primeira mão aí.
0: 27 de fevereiro.
9: De maio, ah, tá. quando o Brejada faz 10 anos, a gente vai fazer uma grande festa. Os apoiadores já estão confirmados, mas a gente vai abrir também para público geral. Uhum. Então, guardem na agenda aí, provavelmente São Paulo e arredores.
1: <risos> e em relação a do Dwarf, vai ter, uma, vai ter uma novidade de lançamento, de novos rótulos novos deles, porque eles têm bastante coisa lá no sul, né?
9: É, eles lançaram agora o clube de envelhecidas novo, então eles sempre têm cervejas se fantásticas, envelhecidas em barril, e sempre surge coisa nova, mas assim, até pra gente que é franqueado, é. É surpresa. Ah, não esquenta, tem problema. Cadu acabou de tomar um banho de cerveja. Isso porque é minha primeira cerveja. Nem tomei. É o santo tomando por mim aqui.
1: E quem quiser comprar a cerveja da, da Mad Dwarf com, com você, como é que faz?
9: Então, você pode entrar no Gumer mdsp.gumer.app ou no iFood, tem lá a Mad Dwarf, também você pode comprar. E nas redes
1: sociais, o Brejada é? Arroba Brejada?
9: Arroba Brejada, Instagram, TV Brejada no YouTube e demais redes sociais, arroba Brejada. Beleza, Cadu. Muito obrigado aí.
0: Beleza, Cadu, valeu.
9: Tamo junto. Cheers!
0: Oi, eu achei a Dayane, Dayane Cola, lindíssima, aqui junto com outras deusas no gramado. Subi aqui no Olimpo, fui chamá-la. Estou aqui pra perguntar, Day, e aí, é, fala um pouquinho da Tour de Guilse
7: maravilhosa, adorei, adorei que eu estou no Olimpo junto <risos> <risos> então, Tour de Guiz, eu e Femmei Bom estamos organizando junto com a Dani do Bem Belga e é uma viagem incrível para Bélgica que vai culminar no Tour de Guiz, que é um tour de dois dias pelas principais produtoras de Lambic da, do Vale do Rio Sena então assim, é imperdível mesmo e espero todos vocês, gente vocês têm que se inscrever o limite de inscrição é até super perto da viagem, então assim, a, gente, a viagem tá pra comprada, tá tudo pronto, é só a galera aí mesmo. Qual que é a data certinha daí? A, a viagem começa dia 24 de abril e vai até dia 3 de maio. Hum, e assim, o roteirinho básico? Roteirinho, a gente vai ficar, nossa sede vai ser Antwerp, a gente vai rodar por ali, então vai ter Culminator, vai ter Vestmalle, vai ter Vestflatering, vai ter Latrap, vai ter Rodembar, vai ter muita cervejaria legal e, claro, as produtoras de Alambique. Vai ter Drifontaine também e vai ter Boom, enfim, um monte, monte de lugar legal. E como que surgiu essa ideia? Da onde você e a Fê pensaram nisso? Bom, eu e a Fê, a gente viaja para Bélgica juntas já há algum tempo, né? Alguns anos... E nesse último ano, no ano retrasado, na verdade, a Dani falou, Grias, vocês não pensam em levar ninguém? E nós, poxa, nunca pensamos. Porém, as pessoas perguntam, sempre falam, poxa, queria viajar com vocês. Viajo de vocês e é demais. E daí surgiu a ideia e a gente montou esse grupo. Legal.
0: E assim, é, o objetivo é mais ensinar pra galera que for com vocês e apresentar as cervejas, as belgas e tudo mais. É, é difícil, para quem não conhece direito...
7: Não é difícil. A partir do momento que a gente tá bebendo, tá degustando, tá aprendendo, é super fácil de entender. É Claro, o foco é a galera mais cervejeira. Por quê? Porque são estilos muito específicos, né? Não é qualquer pessoa que bebe lambic, por exemplo, né? Mas dá pra qualquer pessoa aí. Se você quer levar, sim, a sua mulher, por exemplo, que não bebe tanta cerveja artesanal, não é tão acostumada, tenho certeza que ela vai curtir. A gente vai ter experiência para todo mundo. Aí ah,
0: eu vou fazer questão de levar minha esposa. Opa, Adoro! <risos>
1: Eu quero ver convencer a minha, que não, não aguenta nem meu bafo de cerveja.
0: <risos> Dai, obrigada,
7: meu bem, obrigada pelos bonitinhos. E agora vai curtir o festival, vai, gata. Obrigada, esse festival maravilhoso. Primeira vez que eu venho, estou super feliz. Ah, obrigado, você vai gostar. Obrigada, obrigada, pessoal.
0: Oi, ainda no Olimpo, estamos aqui com a Bia Morim, essa simpatia de mulher. Perguntando o que, que ele está fazendo nesse dia quase ensolarado andando por esse gramado com esse copo vazio na mão, Bia. E aí? Oi, pessoal do
10: Beercast. Quanto tempo, né, sem um episódio assim? É, tô aqui matando a saudade de São Paulo, é, desse coletivo tão legal que o Albiers há tantos anos, né, é, com a produção que ele tem e, e todas as histórias estão aqui com ele. Estou tomando cerveja, brindando, abraçando as pessoas e comemorando o, a entrega que começou, enfim, do Guia de Somelheria da Editora Crater. Ah,
0: fala mais um pouquinho. Como é que foi esse projeto?
10: <risos> foi um projeto, eu diria, intenso, né? M muitas pessoas participando, então a gente tem... Todo o coletivo de escritoras e escritores, além da, do backstage todo da editora Crater, né? Então, a parte de ilustrações, de fazer, de, de fazer todo o, o design mesmo do livro, financeiro, o crowdfunding, né? Que, que acho que é, é, é literalmente o sinal de como o coletivo cervejeiro está... É, preparado para esse tipo de projeto e abraçando, né? Muito legal.
0: Você acha que o mercado hoje está mais aberto o mercado cervejeiro para essas eu... novidades, esse tipo de,
10: de empreitada? Acho que sim, um, um mercado mais maduro. A gente já passou por muitas coisas, mas é, tem muito espaço para novidade ainda, né? Assim, é, após pandemia, né? Eu acho que as pessoas vão estar tá sedenta por, por sonhar um pouco mais e um pouco
0: além. Sabe? Nunca é só tomar cerveja, né? Exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso, Bia. É, durante a pandemia, como foi? Foi mais parado pra você? Ou você teve projetos? Eu lembro que você deu uns workshops falando cerveja inglesa. Michael Jackson. Uh! Isso. Uh! Uh!
1: workshop, inclusive.
0: Um beijo,
10: Pricolari. Eu não nossa fiz, famosa. mas eu sei quem fez. <risos> bastante gente fez. Eu trabalhei bastante na pandemia, muito isolada, né? Assim, é... é é triste, trabalhar com cerveja de forma isolada é muito triste, é deprê. Mas a gente, enfim, na startup lançamos, sei lá, 100 rótulos de cerveja, então também... 100 do, rótulos durante a pandemia? Há dois anos, a média foi de 100 rótulos, sim. Então, muito trabalho, é, muitas lives e muita louça, né? Muita é, louça lavada, né? de qualquer coisa, não acaba nunca. E projetos novos agora, Bia, depois desse guia da Cráter e tudo mais, temos alguns? A Farofa tá pra renascer num novo layout, a gente já tem novas colunistas e novos colunistas também, trazendo textos de opinião e... Ah, tô bem animada, eu acho que tem bastante coisa para acontecer. Ah, legal, Bia, obrigada, viu? Ai, que saudade de um ao vivo do Beercast no bairro. Olha, vamos fazer, hein? Logo, logo. Um beijo para toda a comunidade WhatsAppiana também do Beercast. Ah, linda.
1: Estamos aqui agora com o Cadu da Undertep, que é lá de São Caetano, né? Santo André. Santo André. E você tá com, o que está engatado hoje no festival?
6: Né? Aqui a gente trouxe hoje a Megalodonte, que é uma Double Juice Ipa, que, com os lúpulos mosaic, talos e, e peco. Ela puxa um pouquinho numa pera, umas frutas amarelas, com um pouquinho bem leve, assim, que o talo tempo traz.
1: Ah. E, e tem garrafa também ou só... Não, só chope. Porque no último festival tinha umas, tinha umas latinhas também Sim, de vocês, no né? No último
6: festival a gente trouxe as nossas primeiras cervejas, que era o Canto da Sereia, e mostra as profundezas ah, canto é uma
1: delícia eu já tomei bastante dela Muito bom.
6: <risos> foi bem legal, foi bem legal eu tava comentando hoje com um amigo meu que eu vim aqui no Obier 18
1: 18 você veio? eu não
6: fazia cerveja ainda ah, não fazia? nem sonhava aí ele falou, pô, eu tô aqui tomando essa cerveja e aquele dia a gente só veio pra beber se eu fizer amizade aqui, na verdade, né? nem conheci
0: Cadu, você faz cerveja desde quando?
6: faço cerveja desde 2018 ah, legal, <risos> você decidiu naquele dia Basicamente naquele ano, assim eu Já tava meio nos projetos, por isso que eu comecei a vir Festivais, tudo, cerveja artesanal Tomo desde 2012 hum. Mas fazer mesmo desde 2008 é. Já tem um tempinho de normal é. né? Já tem um tempinho de normal a gente, eu Comecei, a, a marca começou em dezembro também né? Foi o ano inteiro preparando A gente lançou a marca em dezembro A princípio era para ser só um bar Com alguma cerveja da casa Aí no fim veio a pandemia, mudou tudo e hoje a gente não tem mais o em breve, se Deus quiser, abre outro, mas tem, temos bastante cerveja lançada já. Então,
0: eu queria perguntar justamente isso pra você, esse período todo de pandemia, como é que foi? Foi pra... difícil,
6: mas foi, foi batalhando, graças a Deus as coisas, agora tendem a melhorar, né? Não Sim. vai mais voltar, se Deus quiser. Mas lançamos bastante cerveja, reposicionamos uma marca, estamos aí há três anos agora no mercado já, com mais de 50 rótulos. E a galera tá curtindo, isso que é o mais legal, né? Fazer amigo bastante, ó. Primeira vez que eu vim aqui eu não conheci ninguém. Hoje eu tô aqui, parece que tô numa festa de família, conheço todo mundo.
1: Aqui é uma pequena, é uma grande e pequena família, né? O mercado cervejeiro, em pouco tempo você acaba conhecendo todo mundo, né?
6: Acaba conhecendo todo mundo. E assim, é muito pequeno mesmo, todo mundo pelo nome, galera, de, galera de, outra, de outras cidades, tudo. E a gente cria uma amizade bem legal. E você tem algum
1: lançamento previsto aí no futuro?
6: Tem uns... sempre tem muita
1: coisa nova, né? Tem. Mas tem uma coisa diferente, Mais algum... Faz um
6: tempinho que a gente não lança nada aí, porque o fim de ano foi meio parado, mas agora para ma... comecinho de março tem duas cervejas. É... Vai voltar a Monstro, que foi a primeira, e uma novidade aí. Bem legal que vai chegar.
1: Ah, legal. Ó, sucesso pra você aí. Valeu, um abraço. Obrigado, um abraço. Estamos aqui com o Fred Lima, ele é da Imperatriz de Sorocaba. E hoje ele está aqui também participando do festival. Vocês têm novidades né, para anunciar em breve, né?
5: Sim, sim. É, o Bar da Imperatriz está acabando de ser construído lá, provavelmente no final de março, início de abril, já vai ser inaugurado. Tá.
1: E em que lugar que ele vai ficar em Sorocaba?
5: Fica na Marginal da Raposo Tavares, é, próximo à Vila Raro. Uhum. E, e lá vocês... Hoje que
1: vocês fazem já o quê lá? Que estilos de cervejas?
5: É, hoje a gente faz vários estilos de cerveja, o carro-chefe da casa é a American Lager, temos chopp de vinho, temos IPA, temos Session IPA, Double IPA, Juicy IPA, Old Mill Stout, Viena Lager, Weiss.
0: É a primeira vez no festival, Fred? É,
5: eu, como eu conheço os organizadores faz um tempo, então a gente sempre está no festival trabalhando, todo ano, eventualmente, menos quando tem uma pandemia em curso.
1: E o bar que vocês têm lá na, na zona, zona Oeste de São Paulo, ele vai continuar aberto? Como é que ele está?
5: Vai continuar aberto, é o Quintal da Imperatriz, fica em Alto de Pinheiros, convida todos a conhecerem as cervejas e os pratos da casa. Certo, e no bar novo vai ter
1: também comida? Como é que vai ser o esquema?
5: A ideia inicial é essa e, ter, de, e às vezes ter algum food truck, algum cozinheiro convidado também.
1: Ah, beleza. Bom, era mais para conhecer vocês mesmos e os ouvintes estarem convidados aí. Quando que vai ser a inauguração prevista?
5: Não tem a data definida, mas deve ser no final de março e início de abril. Então tá
1: bom, a gente troca as segurinhas e a gente anuncia no, no BearCast também para o pessoal ficar sabendo e visitar vocês, né? Sucesso. Tá ótimo, muito obrigado. obrigado. Sucesso é. para vocês também.
5: Valeu.
0: E estamos aqui ainda, no Olimpo, como eu disse, com Juliana Ber, <risos> Essa mulher feminista, cervejeira, incrível e quase ganhadora
11: Dico e Cervejeiro. Por dois anos seguidos, eu fui quase ganhadora.
0: Ué, mas quase é melhor do que nunca, né, amiga? Ah, eu participei, eu ganhei o convite, esse é o melhor de tudo, né? Ah, então, foi, foi chamada pelo beerquest já é uma honra, tô me
11: sentindo. Amiga, <risos> e aí, o que você que tá fazendo hoje? Hoje? Hoje eu estou descansando minha mente, e para pra logo menos voltar pro mercado de cerveja e arrebentar seja qual área comercial de qual cervejaria que for. Então,
0: estamos de férias por enquanto? Férias,
11: descansando. E como que tá sendo aqui no festival? Eu vi que você não para de encher seu copo. Eu não sei se eu encho mais o meu copo ou eu reconheço as pessoas e a gente se abraça e fala, nossa, que saudade, depois de dois anos e meio. Essa é a terceira edição do All Beer Sessions que eu venho. O Rafa faz uma, uma programação de cervejarias incrível ele mantém a quantidade de pessoas aqui, assim, para o evento não ficar crowdiado. E é, você tem um acesso muito legal. É em São Paulo. Então, assim, é um dos eventos que eu bato carimbo há três anos. Adoro. Tá, e é assim, é o primeiro evento pós-pandemia que você vem? É o primeiro evento pós-pandemia. Na verdade, é o primeiro lugar pós-pandemia que eu venho em <risos> ambiente aberto. Legal. E o que, que você está achando? Assim? Cara, eu estou achando o máximo, sabe? É, pensa assim... Num bicho enjaulado, abriu a jaula e assim, ah, liberte-se. Maravilhoso. E assim, projetos futuros, a gente tem algum ou a gente
0: está descansando e botando a cabeça no lugar? Olha,
11: projetos futuros sempre tem. Eu sou formada, minha área é na cerveja desde 2014, eu sou BJCP, sou sommelier de cerveja, sempre trabalhei na área comercial. Então assim, tem vários lugares dentro das cervejarias, tanto artesanais quanto na grande indústria, que eu posso caminhar para aí. Vamos ver o que o que pode virar isso. Eu acho que quem tiver você por perto
0: vai ter muita sorte, né? Pelo amor. Veja mais com mulher,
11: por favor. É, eu, nos últimos oito anos, eu coordenei os comerciais de três cervejarias. Minha última foi a startup. A gente tinha uma equipe muito grande lá de de vendedores, de 12 vendedores. E a gente uh, surfava no Brasil inteiro. E eu falo surfar porque a quarentena, desde 2020, foi bem difícil. E a gente conseguiu fazer resultados muito bons. Então, assim... Quem me tiver, vai ter sorte. Descer os lances.
0: Por favor. <risos> Mas fala comigo
11: primeiro que eu vou ver se vale. <risos> Obrigada, Ju.
0: Imagina, valeu. eu que
11: agradeço, Vircast. Acompanho vocês há muito tempo. Eu acho que lá de, desde 2015, quando eu tava na Blondine. Eu nem tava lá. Desde a Blondine, não é, Bronson? Anselmo já me conhecia.
1: Essa é uma das então, mais, assim, mais antigas ouvintes, né?
11: Então assim, eu participei do quiz, estou com vocês, acompanho, os vídeos são fantásticos, os podcasts são fantásticos, estamos juntos sempre. Obrigado, Ju. Eu te agradeço.
1: Estamos aqui com o Carlos Velho, que é do Tap Tap, que é um Tap Room que tem lá na consolação e que já abriu de outros dois lugares, né?
8: Abriu mais um só, Imperdizes. Mais um. Imperdizes. Agora somos dois. E aonde que é a Imperdizes, o barulho? É na Turiaçu, 625. Turiaçu, 625, atrás do Parque da Água Branca. Parque da Água Branca. Você já, já teve lá, né, Ana?
0: Sim, sim, eu já fui. Adorei.
8: E esse novo TAP, ele tem quantas torneiras? 16. Exatamente, é bem igual o primeiro. O do, da Consolação também tem 16. Esse a gente resolveu fazer com 16 também. O cardápio de comida é o mesmo. E a gente até incrementou na real aqui em Perdizes, que a gente faz brunch aos sábados e aos domingos, Opa. a gente abre às 10 da manhã. E a gente também tem almoço, coisa que não tem no centro. Uhum. E o que e, e, e no cervejas, assim, tem, tem produção própria também? Ou não? A gente ainda não tem produção própria. A gente está com algumas entrevistas bem avançadas para aumentar o número de franquias. E aí, com um volume maior, a gente consegue é, dar vazão para produção própria. A gente uhum. faz sim algumas cervejas colaborativas, a gente fez, com a pandemia fodeu tudo, mas em breve a gente, inclusive a gente está com uma conversa bem avançada com a Croma de retomar essa parte de cerveja colaborativa, então isso hum. é o que a gente mais tem feito.
0: Legal, e esse projeto com a Croma seria qual tipo de cerveja?
8: A gente vai fazer, uh, enfim, vai ser uma... <risos> Era não, não é, é, tipo, é que é, que é difícil de explicar, é fácil, mas é complexo. É uma double, é uma, é uma, vai ser um blend de double neipa com sour. Nossa, o nosso objetivo é fazer uma cerveja base, é, inspirada na garapa. Então a gente quer uma coisa bem doce, bem assim alcoólica, que é o que uma double neipa traz. Só que a gente quer também um pouquinho de acidez, que vai, é o que o blend da sour vai trazer. Então a ideia é realmente fazer um blend de uma double neipa com uma base de sour para chegar ao mais... Não, chegar mais próximo de uma garapa, mas inspirado em uma garapa.
0: Tá, explicando que a garapa para os nossos ouvintes que talvez não saibam... Caldo de cana. Caldo de cana. Então, vocês estão tentando emular um caldo de cana?
8: É uma inspiração. A gente pegou a garapa ou o caldo de cana pra fazer uma cerveja. Acho que é impossível você emular ou simular ou fazer um caldo de cana com uma cerveja. Então, assim, é melhor... Porque senão você bebe a, a cerveja e fala, porra, isso aqui não é uma garapa, é uma bosta. Mas não, a ideia é só realmente usar uma é, inspiração de uma bebida que é tradicional e popular no Brasil. Da hora. Vai harmonizar com o pastel? Provavelmente, apesar de não ser frito, se nosso pastel ser assado, <risos> mas é uma boa combinação, fato. É
0: pastel assado, pastel frito, tanto faz, é pastel. É pastel. Deixa eu te perguntar uma coisa, planos de expansão, vocês têm ir para a Zona Leste, abrir um tap-tap, sei lá, um tatuapé?
8: A gente, na real, em 2019, a gente começou, a gente contratou uma consultoria que formatou o TepTep para realmente virar uma franquia. A gente está 100% pronto para começar a franquear. A gente já está alguns meses divulgando, bem devagar, mas divulgando no nosso canal no Instagram, no perfil do Instagram, que a gente é uma franquia. Tem pessoas interessadas, só que a questão de franqueamento é um processo longo, é mais chato do que imaginava até. Então, assim, não é só, tipo, ter algum interessado, entra, vamos abrir. Então, a gente tem, tem entrevistas, processos, pesquisas que a gente está analisando. Tem dois, dois potenciais franqueados que estão em nível bem avançado. E a ideia, a expectativa é que esse ano ainda a gente tenha pelo menos mais dois TEPTEP na cidade de São Paulo.
0: Legal. E há quanto tempo você trabalha com cerveja, Carlos?
8: Meu, trabalho, trabalhar com cerveja desde 2011. Eu estou no mercado já há muito tempo. Desde o primeiro curso de sommelier que eu fiz, que foi o primeiro curso aberto no Brasil para o público, foi em janeiro de, dois, de 2011, foi quando eu realmente entrei de, profissionalmente nesse mercado. Né? Até lá, até então, era só realmente beber, curtir, pesquisar, estudar. Depois desse curso, lá no Senac, a gente realmente eu consegui ter um pouco mais de base, conhecer a galera e ter ideia. Pô, o Social Beers, acho que foi um. Não sei se vocês lembram, Social Beers. Sim, sim. Então, Social Beers era meu. É meu porque ele ainda existe, só tá adormecido. Então, assim, em 2014, 2015, a gente já teve o Social Beers. Antes mesmo, a gente já... Eu, eu, eu já importei cerveja. A própria Six Point começou a vir por mim. Ai, outra? Sério? é sério? É, é, Eu, assim, eu fui o beer hunter, entre aspas, da, da Six Point. Então, assim, que é uma outra cervejaria... Muito foda e que eu tenho um puto orgulho de muito, ter feito esse muito trampo. Mesmo. É, eu curto pra caralho. Apesar do Shane, que era o antigo dono, não sei mais o dono do, da, da, Six, da Six Point. Mas enfim, eles continuam fabricando cerveja foda. Exatamente. Então, assim, eu tô no mercado já há muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. E com o TEPTEP do centro já há quatro anos. Agora em janeiro a gente fez quatro anos.
0: Já há quatro anos, lá? Quatro anos. Caramba! Quatro anos. E tem essa questão do, do, das franquias e tal, agora vocês vão começar a expandir, vai para São Paulo inteiro?
8: A expectativa é essa, pelo menos São Paulo a gente vai abrir mais duas e já tem tipo, tem, tem, tem essa é uma questão interessante, porque tipo, tem muita gente, tipo, já veio gente do sul, gente do nordeste atrás, só que eu ainda não me sinto preparado para ir para tão longe. Então a gente quer realmente testar um pouco mais o modelo de franquia para depois crescer com mais pé no chão e conseguindo atender da forma que a gente gostaria de atender os futuros franqueados.
0: Bom, eu te espero lá na zona leste, né? Tá a tua pé, por favor. Lembra da gente.
8: Por, levo vocês lembram da gente? Vamos <risos> lá, a gente tem, tem chance, tem potencial. Eu adoro a zona leste, para não falar no Armazém 77, que eu sou fã.
0: Exatamente. Eu sou fã demais,
8: sou demais. fã demais, demais. Beijo Marcos, demais. Beijo Aline. Não, eu assim, eu eu conheci eles pelo pelo Social Beers, porque eles eram pontos de distribuição para galera. Faz muito tempo que eu não vejo os dois, vi aqui no, 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 no Albir Encontramos hoje. Exato, exato. Mas fazia muito tempo que eu não encontrava eles pessoalmente. Mas assim, são duas pessoas que moram no meu coração, que eu tenho um... Um puta sentimento bom quando eu ouço o nome deles e o Armazém 77 e agora abriu o Pub 77, eu acho muito foda.
0: Ah, sim. E me fala uma coisa, passa aí suas redes sociais pra gente ver suas lives, pra gente ver tudo?
8: Porra, @tep_tsp Tep é o único canal que a gente tem, tanto no Instagram quanto no Facebook, facebook.com/tep_tsp, instagramcom e o meu também é o mesmo, é Carlos Velho Lima. Velho não é um sobrenome, velho realmente é um apelido, mas eu incorporei. O não sei a... de
0: onde tiraram.
8: Não, eu sei. Há muito tempo atrás, a galera me chamava de velho. Então, assim, ficou. Eu chamava o pessoal de velho muito. O pessoal passou a me chamar de velho porque eu chamava o pessoal de velho. Eu parei de chamar, mas ninguém parou de me chamar de velho. E aí ficou. Mas ficou assim até, até hoje. E aí, enfim, Carlos Velho Lima, tudo junto. Instagram, Facebook. Me segue. Segue o Instagram do TapTap SP, que é muito mais legal que o meu. E é isso.
0: E passa o interesse pra gente é dos TapTaps?
8: Ah, consolação. 445, Ituriasu 625, os dois com 16 torneiras, as torneiras são é, basicamente totalmente diferentes, na verdade então assim, é bacana porque dá pra experimentar cervejas diferentes, esse é o objetivo que vocês realmente frequentem, todos exatamente. os tap -tap que a gente tem hoje e os futuros porque tem muita cerveja bacana no Brasil tem muita cerveja boa, o nosso objetivo é exatamente esse, ter mais torneira pra conseguir mostrar pra galera o tanto de cerveja bacana que a gente faz
0: beleza Carlos, muito obrigada viu? valeu hein,
8: obrigado mesmo valeu.
0: Oi, eu tô aqui no Olimpo ainda, acabei de achar a Bia Ruiz. Maravilhosa, mais uma deusa. <risos> Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem, você?
2: Maravilhosa,
0: linda. Bia, e aí, o que você está achando do Albeers?
2: É um festival que eu adoro, particularmente. É, gosto do ambiente, assim, apesar de ser um pouco longe da minha casa, mas é um ambiente muito gostoso, muito aberto, então eu me sinto, eu que fiquei completamente noiada na pandemia. Me sinto mais segura por ser um ambiente aberto, cheio de verde, gostoso. Tá um, um ventinho gostoso, também tá fresquinho. Então, e tô adorando. Eu acho que é um evento que a gente encontra pessoas do mercado. Eu vou fazer 10 anos de mercado esse Sim. ano. Mês que vem. Então, são pessoas assim, que eu gosto muito, que eu tenho muita consideração e que eu acabo encontrando e matando a saudade depois de dois anos de pandemia, também dois anos e pouco, sei lá. Não que a pandemia não esteja acontecendo, mas...
0: É, está, a gente sabe que está, por pessoas favor. com
2: menos medo do que eu estava Usem suas
0: máscaras, usem álcool gel, não acabou, vamos lutar contra. <risos> Bia, fala uma coisa pra mim. Quando você começou, eu sei que já te perguntaram isso a exaustão, mas eu queria saber. Como é que foi começar sendo uma mulher no mercado cervejeiro? Eu sei que até hoje não é tão simples. Não é tão fácil Que eu Que não tenho quase nada a ver Com o mercado Escuto
2: certas coisas E sofro certas coisas Imagino você Que está à frente Como foi? Foi desafiador Eram poucas mulheres Só que eu sempre, Desculpa Eu sempre falo Que as mulheres Que As pessoas Que me inspiravam No mercado Eram mulheres Tipo As pessoas fodas Do mercado Eram mulheres Então acho que eu tive Assim Grandes inspirações para começar era difícil, não era fácil eu Trabalhei muito em comercial Então, muito com cliente Desbravando mesmo Um universo muito masculino Com pessoas que duvidavam muito do conhecimento E isso, assim, faz muito tempo que eu não faço um evento presencial Então, faz muito tempo que eu não passo Por um momento de um homem duvidando do meu conhecimento Quer dizer, meu pai, gente Meu pai, assim é O seu pai? aquela pessoa Completamente complicada, né? Muita análise pra entender ah, a criatura. Inclusive, depois eu passo o número. <risos> mas ele... Assim, esses dias eu discuti com ele. Porque ele começou a falar alguma coisa de cerveja. E aí eu falei, não, não é assim. Ele você não entende nada. Eu falei, ah, não, não entendo. Ah, 10 anos
0: depois eu não entendo nada de cerveja. Não ok. É
2: é, mas acho que pessoalmente é mais difícil. Acho que... Teve, teve muito nessas coisas, assim, de... É, pessoas duvidando, mas acho que o mais difícil é assédio assim, Sim. É, é uma coisa que eu não fiz as pazes até hoje, é com o tipo de assédio que eu sofri dentro do mercado, demorei muito para falar sobre isso também, ainda não falo nomes porque nesse mundo a gente tem medo de ser processada por falar o um nome de alguém que te assediou ou fez algum tipo de abuso mas acho que isso é uma coisa que foi muito difícil assim, por... É eu acho que o mercado cervejeiro é um reflexo do mundo, então Sim. as pessoas que estão à frente de cervejarias, de importadoras, de distribuidoras, de bares, são homens. E muitas vezes eles acham que eles têm o poder de tudo e, enfim, assediam funcionárias e clientes, etc. Então, isso foi muito difícil, mas eu acho que está mudando. Hoje eu fico muito mais feliz de chegar no evento desse e ver bastante mulher. Então, eu percebi Ainda também. a gente é A, Maria, a é. gente entrevistou um milhão de
0: mulheres. Eu chamo de Olimpo porque somos só deusas, né? <risos> <Amo>. <risos> e dá esse um pouquinho e dá a entrevista e depois sobe de volta. é isso. <risos> Mas é, eu percebo alguma mudança também no mercado cervejeiro. Eu percebo que tem mais mulheres agora. E a gente um tempo atrás, acho que duas ou três semanas atrás, a gente gravou um episódio dedicado ao assédio nas cervejarias e tudo mais. Eu liderei o eu... A gravação e tudo mais, e eu espero que isso mude. Eu quero que mude, eu quero que fique mais fácil pra gente que tá aqui. Eu quero que seja diferente pra gente. Pra gente parar de ter medo, parar de, de ter receio. É só um mercado. Sim. É só mais uma coisa. Uhum. E nós já ganhamos tanto terreno aí fora, né? Tipo, é só mais uma coisa que a gente vai ganhar também. Sim. Dá pra entender ou não.
2: É. Eu acho que está tá mudando, assim. Eu fico muito feliz de ver muitas mulheres hoje aqui no evento. Acho que ainda não, é, não somos a maioria, mas ainda tem muito mais do que tinha 10 anos atrás. É, e eu acho que a frente liderando cervejarias e negócios, cervejeiros, eu acho que ainda falta. E eu espero muito um dia ver isso. Porque eu acho que muitas de nós aceitamos, caladas, algumas situações para continuar no mercado isso Sim, é muito triste. Então, é muito. E não só no nosso mercado, obviamente, mas posso falar por mim, né? A gente pode falar no mundo, né? É, do mundo. É um reflexo da sociedade. Não adianta. E projetos futuros? O que, que a gente tem aí? Ah lá, segredo. <risos> segredo. <risos> Vamos esperar dar certo pra segredo, falar. Segredo, segredo. Ela não vai contar, gente. Acabou. Esperar dar certo pra falar. Não sei. Eu tô... A pandemia mexeu muito com a minha cabeça... Tem um projeto de podcast que eu gravei dois episódios. Tem nome, tem logo. Podcast! Um não soltei. E não sei se eu vou soltar também. Ah não, Bia, a gente quer ver isso. Vamos. <risos> <risos> tá lá, engavetado, não mandei pra edição. Desengaveta! Preciso. Esse é um que talvez em algum momento saia, eu não sei. Sigo na Heineken e fazendo o meu trabalho lá dentro. E aí, de projetos pessoais, tem alguns aí que vamos ver se vai dar certo. Ah, não quer contar antes, der, né? É, eu conto,
0: é. <risos> tá, a gente te chama depois pra contar se deu certo, tá hein? Pode
2: obrigada, ir. Bia. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Valeu. Valeu.
1: Obrigado.
0: Bom, gente, é, isso que vocês ouviram, suas as entrevistas que a gente gravou lá, mas eu queria contar pra vocês como era o ambiente. Onde aconteceu o Albers? É, imagina um jardim lindíssimo, um dia de sol, todo mundo conversando junto, todo mundo, apesar de tudo, respeitando todos os protocolos, todo mundo, a galera de máscara, a galera só tirando máscara para beber mesmo, entrando no salão com máscara para pegar cerveja. É um lugar muito bonito, né? Espaço escandinava, É? Espaço escandinavo, né, Bronson?
1: Isso, espaço, espaço escandinavo, no rua hum. lá no Alto da Boa Vista, em São Paulo, capital.
0: Sim, muito, um lugar muito gostoso pra ficar, é, lugar amplo, então, assim, não tinha ninguém se acotovelando, tinha lugar pra sentar, lugar pra descansar. Foi, foi bem acertada também a escolha que eles fizeram de... pra comida do evento, né? que tinha lá o, o lanchinho de linguiça, que o Bronson, nossa,
2: Churipan, não falar do nossa, nada... Fã.
0: Então, Cheu a boca. Encheu, <risos> eu não, não vou fazer a piada. Oh. Que é ridícula, mas...
1: A quinta série, por favor.
0: É, a quinta série. É... E também tinha Tinha os queijos, tinha bastante coisa legal, gente. Tinha água distribuída por todos os pontos, tá? Muito importante, bebam água, cervejeiros. E eu vou comentar uma coisa que eu não sei se o Bronson pode concordar comigo, mas olha, foi o festival que eu fui que tinha o banheiro mais limpo que eu já vi. Oh, que legal mais limpo, com toalhinha, com diversos dispensers é. de álcool e de sabonete, tinha papel higiênico, assim, olha, desde a hora que eu cheguei, eu acho que eu fui a primeira pessoa a usar aquele banheiro até a hora que eu fui embora, perfeito.
9: Então, é, super parabéns é muito cuidadoso.
0: Pro... Né? Sim, super parabéns A equipe parabéns dele, Rafael. a equipe que ajudou,
1: mas assim, é muito a cuidadoso, eu vi ele pessoalmente indo nos banheiros, conferir se estava tá tudo certinho. Sim, tá, assim, muito bem.
0: Foi muito bom, muito é... bom mesmo. E eu acho que por causa disso, a gente vai ter que subir uma hashtag tem, aí.
1: Hein? Tem que subir a hashtag, né? Tem que
0: subir é, a hashtag. Assim,
1: esse festival intimista, ele tem que continuar. E que tal se ele acontecesse mais uma vez esse ano? Como vocês escutaram aí, né? Ele tá, tá considerando agora ter um, um All Beer Sessions em julho. Então, acho que se eu fosse vocês, eu nós vamos fazer isso aí. Levanta a hashtag, All Beer Sessions em julho. Vamos nessa, moçada. Vamos garantir que tenha mais um.
0: Quem tiver no Twitter corre lá, por favor, levanta. Quem quiser ir lá no, no perfil do Insta, Albers, falar para o Rafa, quase que pessoalmente, que vocês é. querem um Albers Sessions <risos> em julho. E se tiver, eu vou querer estar lá também, Bronson. Vamos de novo, amigo.
1: Vamos, vamos de novo. Tá, vamos de novo. amigo, vamos. Ah, Oi! <risos> aí sim. <Uê. risos> Aê. E quem quiser acompanhar essas palhaçadas que a gente faz aí sobre quinta série e, e outros assuntos mais sérios, né? A gente também tem um grupo dos patronos, para quem, quem quer ser patrono no Bearcast, basta parte, é, colaborar com a partir de 10 reais por mês, atra, através do apoia.se, barra Bearcast Brasil, ou segunda opção, o PicPay. PicPay tá meio, meio chatinho ultimamente, dando muito pau, mas ele... quem ah, quem tem. Não que tem tá algum, coisado. É. É, tá coisado, né? Uh, usa o picpay.me barra né? Você entrando como, como o patrono do se a partir das 10hz por mês, você concorre a sorteios, participa de eventos especiais, gravações especiais, né? E, e desse grupo, esse grupo secreto que é o mais animado do WhatsApp, tá? Então Opa, venha, participe, não, não tem um esteja próximo dia de que nós. você
0: não tem uma crise de riso ali, viu, gente? É. Geralmente eu, é por minha eu, causa. Eu.
1: E assim, o fato de ser patrono, né, Só você também colabora em manter esse programa no ar, tá? A gente tem cursos de, de hospedagem, né, de WordPress, uma série de coisas, né? E que auxiliam a melhorar a qualidade do programa. Né, equipamentos que a gente usa, etc. Então, venha, junte-se a nós, vai ser bem legal, a gente vai ficar muito feliz.
0: Venham para o lado legal da força.
1: É isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado aí. Semana que vem Valeu, tem outro pessoas. programa. Então valeu, um abraço, um beijo, Aê, tchau. Um beijo, tchau. Beijo,
10: tchau.